0: Mulheres Reais, com Luciana
1: Garbin. Mais um episódio por aqui do Mulheres Reais, nosso espaço sempre às segundas-feiras para falar sobre muitos aspectos da mulher na sociedade. Luciana, tudo bem? Bom dia.
2: Oi, Carol. Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bastante importante que de alguma forma sempre estamos em contato nesses dias atuais especialmente quando pensamos em menores de idade, em filhos em pessoas que estão sob a nossa responsabilidade que é o abandono digital e para isso a gente traz uma convidada aqui no nosso programa que é a doutora Patrícia Peck, advogada especialista em direito digital e professora da ESPM Professora, bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Agradeço aqui o convite de estar no programa, aqui com você e com a Luciana. Acho que um, um lugar bastante familiarizado para puxar a conversa contigo aqui, para falar com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, é pegar alguns casos do cotidiano, como é, alguns menores de idade, crianças, jovens, podem utilizar é, a internet para fazer ameaças, para cometer crimes, e como os menores de idade, a gente imagina que os pais deveriam ser responsáveis né, por esse aproveitamento deles nas redes, que de alguma forma deve ser instrutivo, mas muitas vezes também vai para um outro lado. A priori, o que diz a legislação sobre quando a gente olha sobre esse aspecto? A, a vida desse jovem, dessa criança não só na sociedade ali de carnal de pessoas né, que se vê, mas também dentro das redes?
0: Carol, esse ponto que você colocou é muito importante. Né? Nós temos aí hoje uma sociedade completamente é, transformada pelo uso da tecnologia. Então, a, a jornada de iniciação do jovem no ambiente é, digital e da internet tem acontecido cada vez mais cedo. Mas, apesar do seu domínio, da capacidade, da facilidade deles interagirem com essas ferramentas dentro da legislação, e aí estamos falando tanto em Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Civil, existe um dever tá, da, da família e do responsável legal em vigilância, em supervisão do menor de idade, na proteção da criança e do adolescente. Então isso quer dizer que não importa se a gente está lidando né, com a utilização de um recurso como era da época do brinquedo antigo, mais tradicional, ou se a gente está agora no celular, no tablet ou na mídia social, né, sempre vai caber né, ao responsável legal ou àquele que seja um adulto, que ele coloque é, cuidando daquela criança, daquele adolescente, esse dever de vigilância, o dever de vigilância parental está no artigo 932 do Código Civil, tá? mas a Constituição abraça, que é um dever de toda a família, da sociedade, proteger é, esse jovem, tá? e isso não importa aonde ele esteja, é, ele pode estar sentadinho na calçada, naquela rua presencial, ele pode estar dentro de casa, no sofá, no quarto, ou ele pode estar dialogando com qualquer um na maior rua do planeta, que é a tal internet, que hoje tem mais aí de 7 bilhões de pessoas conectadas.
2: Doutora Patrícia, achei muito interessante uma coisa que você colocou num dos seus artigos, que é justamente essa pergunta. Você deixaria o seu filho sozinho o dia todo sentado na calçada, uhum. né? Sem saber com quem ele está falando? Mas por que então tem tantas crianças, tantos adolescentes hoje, assim, abandonados nessa calçada digital da internet, né? E aí você faz essa analogia que a internet é a rua da sociedade atual, né? A gente fala muito aqui no programa sobre essa questão do uso de telas e dos riscos, mas é, parece que, apesar a despeito das informações e dos alertas dos especialistas, muitos pais continuam deixando livremente os seus filhos ali nas telas, né? É, em que medida você acha que, a partir do momento que isso entra para a esfera jurídica, né, de que o pai pode ser responsabilizado por isso, é, o esses pais podem ficar mais atentos, né? Como que você vê essa questão hoje do pai frente ao filho ali, que, que é isso, né? Deixa o filho nessa calçada
0: digital, nessa rua tão grande que é a internet. Luciana, acho que nós temos uma explicação muito interessante, uma talvez social, educacional, e outra até no sentido de é, mudança de cultura, de questões geracionais. Tá? Então, o que, o que acontece? É, nós estamos num processo... É, de aprendizagem, então existe um pai, uma mãe que vai ter aprendido essas recomendações de cuidado, de segurança com seus próprios pais e avós, né? então você reflete, você olha tudo isso e ele vai dizer, ah, Claro, eu não poderia abrir a porta para um estranho, eu tenho que dizer onde eu estaria, tenho que atravessar na faixa, tem uma série de cuidados que a gente sabe que já até internalizaram numa cultura popular e que dá aquele conceito de ser diligente ou negligente. E, e, e na, no direito, o, o, o que mais atrai responsabilidade é justamente demonstrar se eu tive uma postura de ser uh, diligente, cuidadoso, ou se eu fui omisso se eu não agir como era esperado. Então, quando a gente vai para esse ambiente digital, a grande provocação dessa família, que são de muitos pais que estão na faixa hoje entre 20 a quase 50 anos de idade, assumindo né, filhos né, que nós poderíamos dizer que estão ali alcançando, vamos falar do menor de idade, que é quem está ainda até 17 anos incompleto, é, in e não virou 18 anos, né, para a gente poder estar tá dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa faixa etária como nós estamos já em 2023, nasceu depois dos anos 2000. Né? Então, isso significa que é justamente a aceleração que a gente teve é, de uso de celular, de ter mais capacidade de trazer uma internet banda larga para a casa das pessoas. Então, conforme aconteceu tudo isso, as pessoas tinham uma experiência de telas, assim, a ah, televisão vou ver a notícia, nossa experiência de interatividade ainda não, não, não tinha trazido para a família, para esse aprendizado que está sendo esse pai que quase que pela primeira vez está tendo que ensinar cuidados de segurança digital, como que eu vou vigiar esse filho, né? sem parecer que eu estou entrando num espaço de privacidade, que eu não estou deixando ele também ter autonomia, sendo responsável, né, como que eu posso demonstrar que eu confio, né, nessa criança, nesse jovem, porque estou educando ele para ser um adulto responsável, né, porque é um processo evolutivo de aprendizagem, mas ao mesmo tempo exercer esse poder parental, que eu tenho que conseguir gerar esse respeito nessa disciplina e fazer a vigilância. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque dos anos 2000 para cá, o que nós tivemos? A Constituição Federal é de 88. Né? Nós tivemos Estatuto da Criança e Adolescente, Código de Defesa do Consumidor 1990. Então, é um pai e uma mãe que ainda era criança e adolescente nessas mudanças de legislação, e pela primeira vez está tendo que dizer assim, tenho que educar com diálogo com informação, né? não é mais o mesmo tipo de educação que ele mesmo recebeu, não é com aquele tipo de castigo que se dava antigamente, então é liberdade com responsabilidade, é liberdade vigiada, supervisionada, né? Então é toda uma forma também de trabalhar essa família que não é o que a gente viu quando nós mesmos éramos, criança e adolescente. Então, sim, você está correta que muitas vezes conhecer a regra legal empodera o pai e a mãe. Porque quando ele vira para um filho que vai dizer por que, que você tem que olhar o meu celular ou saber onde eu estou navegando na internet ou colocar um software de controle parental? Aí papai e mamãe vai dizer porque papai e mamãe têm esse dever de vigilância porque se papai e mamãe não vigiar... O juiz, o delegado, a autoridade vai responsabilizar papai e mamãe por isso. Né? A gente responde se eu não souber o que está acontecendo com você e com a sua vida. Né? Você é, é, tem que ser a, protegido e acolhido, senão você é um abandonado digital. Meu filho não pode ser o menor abandonado digital, eu estou olhando por amor. Né? Então eu acho que essa conversa baseada em lei, em regra, e que a gente tem que atender esses requisitos, é, é que contribui, porque como a gente tem que educar com informação, com diálogo, uma juventude que também é muito bem informada, é, é dessa maneira que a gente vai resolver melhor o comportamento e a família, né? e de uma forma respeitosa, né? de uma forma é, inclusiva, e logicamente apresentando que o que se quer é que esse jovem consiga, né, com verdade, transparência, honestidade, se tornar um indivíduo ético, responsável, que é o que os pais querem.
1: Acho que a doutora acabou resumindo um pouco das conversas que a gente tem tido aqui na coluna, né, Lu? Que é esse Sim, lugar muito. entre o equilíbrio, entre você não ser displicente em relação ao olhar para o seu filho, mas também não tirar a autonomia dele, não tolher essa... Uhum. essa... Essa possibilidade de ir aprender com erros, que seja, mas essa liberdade com supervisão, com essa responsabilidade. E
2: passa e... também, Carol, muitas vezes pela ilusão dos pais de que se o filho está dentro de casa, está tudo bem, ele está seguro. Mas se ele está com acesso a uma tela, a internet, essa grande rua que a doutora mencionou, né, essa grande rua digital aí, de bilhões e milhões de informações. Nem sempre ele está tão seguro assim, né?
0: Exato, está perto é Uma pergunta da gente. às vezes que se faz para a família, Luciana, é assim, a quem cabe fechar a porta da rua digital na hora de dormir? São questões que às vezes a gente reflete como família, né? Se a gente está verificando se de fato todo mundo foi dormir ou quando os pais dormem depois o jovem acessa a internet de volta, se está deixando o celular debaixo do travesseiro ou tablet, o que também não seria adequado... Que, se a gente está alterando aquela senha periódica é, do própria internet de casa, que é o Wi-Fi em termos de segurança... Então, existe hoje, assim uma espécie de protocolo, né, de checklist, assim, que já vai ajudando a família, que sabe, ah, vou botar uma tranca na porta, vou fazer aquele check, assim, fechamos todas as portas, né, para poder ir dormir, de preocupações, e até para evitar excesso de superexposição da imagem daquela criança e adolescente na internet, que hoje já nasce, sendo super divulgada nas uhum. mídias, e depois ela repete esse comportamento. Né? Então, acho que hoje a família está sendo convocada, sendo chamada a entender, poxa, se o artigo 17, 18 do Estatuto da Criança e Adolescente nos diz que a gente tem que cuidar com excesso de superexposição, proteger a imagem dessa criança e adolescente, depois, como vamos lidar com o um jovem que também pega a imagem do coleguinha e faz mau uso, e utiliza sem -se autorização? e faz o nudes do colega, mas olha, eu como família também fiquei gerando uma super exposição daquela própria criança dentro da família, qual é o exemplo que eu estou dando, qual é a referência que eu estou trazendo dentro de casa, né? são sempre aqueles valores que a gente tem que conseguir trazer como exemplo para daí depois poder cobrar,
1: Doutora Patrícia, até pegando esse gancho para a gente fechar aqui a nossa conversa, Sim. no caso daquelas, daqueles adolescentes é, do, do Rio de Janeiro, do Colégio Santo Agostinho, né, que acabaram fazendo cyberbullying ali com alguns colegas, a gente sabe de, de escolas também que tem essa exposição usando Deep Nude né, para expor as meninas especialmente, é, também entre os colegas. Nesse caso, os pais que procuram a justiça... É, no final das contas, vão punir os pais desses menores? Exatamente,
0: Carol. O que vai acontecer? né? Você tem dois tipos de medidas. Então, todo comportamento de um menor de idade, que gere uma prática de um ilícito no Código Penal, ou mesmo no Código Civil, se transforma num ato infracional do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se transforma depois em medidas que vão ser aplicadas para aquele menor de idade. Mas o responsável legal responde também com aquele menor de idade. Por omissão. Seja, é, exatamente. Por omissão, por não ter havido aquela supervisão e porque toda vez que aquele jovem comete a prática de um ilícito que gere um dano né, a outras pessoas, quem tem a responsabilidade é, é o pai ou é, a mãe, né, são os responsáveis legais para poder ressarcir com relação àquilo que foi é, é, gerado. Né? Então, a, você não consegue eximir os pais nisso. E há consequências maiores que isso que extrapolam, né? como hoje existe discussão sobre guarda na família, dependendo do que aconteceu com quem estava mais o jovem, também pode desdobrar em debates a respeito é, de revisão é, sobre guarda, de revisão sobre como que está esse processo é, educativo, né, daquilo que está sendo orientado é, para o jovem, e, e é importante dizer né, que, como nós estamos tendo que lidar com o uso desses recursos, como a internet não esquece de você, claro que existe hoje todo um cuidado com as iniciais do nome dos jovens e tudo, mas isso é o fato que, parou com um desdobramento maior, mas sempre existem é, é, mensagens, postagens anteriores, combinados que eles já estavam fazendo, e depois, é, como a gente já vive uma sociedade algorítmica, né, que tudo isso fica guardado, esse jovem no futuro vai querer fazer escolhas que podem ser é, diminuídas ou limitadas, por algo que uma pesquisa lá na frente possa retratar sobre ele e sobre o que aconteceu é, nesse passado perpétuo. Né? Então, a gente costuma dizer que hoje a família tem que estar preocupada com proteger a reputação digital, seja daquele jovem ou da própria família. Então, a gente tem que estar sempre refletindo, se eu no futuro quiser tirar um visto para algum país, eu quiser fazer uma application para uma universidade estrangeira, né? o que... Essa grande internet falaria a respeito desse jovem. Então, hoje nós temos, a gente fala, escolhas né, irreversíveis muitas vezes, porque o conteúdo fica permanente, uhum. né, ele vai se perpetuando. Te resolve o caso, às vezes até pede desculpa, se retrata, paga na justiça, gera uma indenização, mas isso não quer dizer que não vá gerar ainda efeitos longos e duradouros para todos tanto para vítimas quanto para quem gerou a infração. Por isso a importância da gente trabalhar bem essa educação preventiva. E para toda a família, né, doutora? Para
1: toda a família. Essa é a advogada especialista em Direito Digital, professora da ESPM, doutora Patrícia Peck, muito, muito boa conversa, esclarecedora em vários aspectos aqui para os nossos ouvintes, que, aliás, comentam, podem mandar as suas sugestões, os seus apontamentos de casos que têm visto, né? especialmente de cyberbullying, mas é essa responsabilização e muitos pais angustiados, né? Como é que poderiam ajudar os filhos, tanto de um lado, quando são vítimas, quanto também são esses agressores. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada.
0: obrigada Volto adulta. de novo se precisar, tá? Muito obrigada. Eu acho que vai ter ainda muito pano para manga nesse assunto, viu? Sim. Bom dia a todos.
1: Lu, a gente se encontra semana que vem?
2: Combinado, Carol. Boa semana para todo mundo.